0: Você que está na sintonia aí do nosso podcast Esse é o Camaradas Futebol Clube Meu nome é Matheus Guedes Estamos chegando aí com a edição número 2 Hoje é dia 19 de fevereiro de 2021 é Dia de aniversário né de pessoas importantes aí no mundo da bola Hoje é 35 anos da, da nossa Marta aí, Rainha Marta A maior artilheira da história da seleção brasileira A maior artilheira da história dos mundiais Acho que a palavra que define melhor a Marta é a maior. E hoje também faria 67 anos o doutor Sócrates. Dr. Sócrates brasileiro, brasileiro até no nome. Foi idolatrado aí no S do Brasil, clube mais brasileiro. E ganhou dentro de campo, jogou dentro de campo, foi cerebral e cerebral também fora dele. Né? Um dos líderes da democracia corintiana, uma das páginas mais bonitas aí do nosso futebol. Como faz falta o doutor Sócrates nos dias atuais. Queria mandar o um meu abraço aí para o Júnior, para o André para o Felipe, que estão aí na companhia comigo, com os meninos aí de São Gonçalo. Bom, essa semana a gente vai falar sobre Champions League, começou as, as oitavas de finais aí dessa temporada 2021. Começou também, a gente está chegando aí numa reta decisiva do Campeonato Brasileiro, mas vamos começar falando de Champions. Queria saber de você, Júnior. O que você viu aí de Sevilha 2, Borussia Dortmund 3. Uma boa noite aí, um abraço.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para todo mundo que está na escuta aí do nosso podcast. Sempre um prazer participar com vocês aí, rapaziada, meus amigos, Matheus, André e Felipe. E falar um pouco sobre esse jogo, cara, que me surpreendeu bastante, né? Eu já esperava muitas coisas positivas desse jogo, mas o Borussia me surpreendeu positivamente porque ele, ele demonstra né, nas, nas primeiras fases ali dessas copas ser sempre um time muito competitivo, por mais que ele não consiga avançar muito, né, porque depois quando a afunila os times mais poderosos das grandes ligas acabam é, sufocando né, o, o Borussia, mas ali inicialmente ele acaba sempre sendo competitivo. Eu apostava um pouco mais no Sevilla Sendo que na hora que os times começaram a, a disputa ali do jogo, teve muito equilíbrio nos primeiros minutos do primeiro tempo, só que tem sempre o diferencial, né? E o Borussia tem jogadores que no final, no último terço do campo, que o pessoal comenta, eles sempre conseguem decidir, que é o Marco Rojas e o Haaland, que é um fenômeno aí, né o garoto faz gol de tudo que é jeito. Estava até, tava até brincando com o Felipe, você olha assim para o porte, cara. ele nem parece que tem porte de jogador, parece, parece um jogador de basquete do leste europeu, mas o cara é muito rápido e, e tem uma, uma facilidade para escolher onde vai colocar a bola, ele não sai chutando de qualquer maneira, assim, né? não é um atacante com pouco recurso não, é muito inteligente então acabou desequilibrando pro, pro lado do Borussia ter jogadores mais decisivos, né? O Sevilla tem uma equipe muito muito boa assim esse esse resultado para mim nem decide ainda o confronto, mas o desequilíbrio para mim ficou acerca do, do diferencial, né? Que é o jogador que pode fazer o diferente dentro da partida. Então o que eu espero para o segundo jogo é um Sevilha se lançando para o ataque desde o início, né, para tentar reverter esse placar. E sofrendo com os contra-ataques né, e as finalizações que o Haaland vai com certeza ter a oportunidade de fazer. O cara tem mais gols do que jogos na Champions League. Realmente é um fenômeno. Né? E diferentemente do Campeonato Nacional, que o Borussia está muito mal, está em sexto. Na, na, na Champions né, tem tudo aí para avançar para as quartas de final.
0: Só trazendo os números aqui do Haaland, que você tinha comentado, são 18 gols em 13 jogos e só 20 anos, né? Então, queria saber do Felipe aí, o que o o futuro reserva para esse fenômeno
2: norueguês aí? Salve, salve, camarada Matheus, André, Júnior, todos que nos escutam, prazer estar aqui falando com vocês de novo nesse dia 19 de fevereiro. Estamos gravando aqui. Só reiterar as felicidades ao grande doutor Sócrates, que estaria completando 67 anos. Essa brilhante introdução no Matheus. É... Outro aniversariante do dia, embora não esteja ligado ao mundo do futebol, mas também o gênio, o Tony Eomi, completando 73 anos, guitarrista do Black Sabbath. Também gosta muito de futebol. Torcedor do Aston Villa, famoso, inclusive. Antes de de responder sobre o o jogo aqui citado e o Haaland, só fazer uma uma pequena salvação ao garoto chamado Pablo Solari, camisa 36 do Colo-Colo. Dizem por aí que o Pelé evitou uma guerra na, na Nigéria em 69, embora alguns historiadores discordem, mas eu acho que é fato que o... O glorioso Pablo Solar conseguiu evitar um chacina em Santiago, né, no Chile, classificar a disputa heróica ali, né, pela vaga na primeira divisão do campeonato chileno com Colo-Colo vencendo de 1 a 0. Bom, mas agora falando sobre Felipe, só Sim? pode
0: atrapalhar aí, mas só uma observação sobre o Solar, primeiro gol profissional Sim. da carreira dele.
2: Sim, sim. que gol, né? Um
0: golaço, diga-se passagem. Ele veio emprestado do Tajeres, ele é argentino, né? Veio emprestado do Tajeres uhum. para jogar no time juniores do Colo-Colo. Foi profissional e entra para a história, né? Do Colo-Colo.
2: Sim, sim. Sim, entrou a história. Num dos jogos mais importantes da história do clube, dizem até que é o mais importante, até mais do que o, o, o título da Libertadores 91. O Mas enfim. O jogo da vida. Sim, sim, é, (risos) literalmente, (risos) literalmente, mas é aquilo, na semana passada, quando comentávamos sobre os palpites né, dessa rodada da Champions, eu dizia que quem tem Cristiano Ronaldo já tem meio caminho andado, né? então isso também vale para o Haaland, impressionante, o norueguês é fora de série, domina muitos fundamentos, extremamente técnico, como você, os camaradas mesmo já citaram, 18 gols em 13 jogos, uma marca impressionante aos 20 anos. É realmente impressionante. O... Eu acho que o Haaland já é muito... expressa muito o que significa esse Borussia. Né? É uma equipe muito jovem. Em comparação com o Sevilha, por exemplo, que tem uma média de idade de 29,5%. De idade, né? O Borussia tem 25,7, são quase quatro anos de mais juventude, e uma equipe que é muito vital, né? E para mim foi o melhor jogo dessa primeira fase, né? Um 3 a 2, como o Júnior disse, que como o Júnior comentou, né? Que não ainda não é um não de não dá para cravar que é um resultado que já tem o um martelo batido, mas. Deu um belo, um belo impulso o Borussia, né, para passar de fase. É um jogo que eu, que eu achei como o melhor, né, dessa primeira fase. Um futebol que me impressiona, né, do Borussia. Eu gostei bastante. Um jogo, eu diria que, que é muito simbólico, né. A gente vê uma equipe que é tão jovial e talvez tenha no Haaland a sua maior expressão, né.
0: E a gente falava semana passada, semana passada que o Borussia ele era o time era o azarão, né? Vocês falaram que o Borussia era... Na verdade, eu falava, né? Vocês falavam que o Borussia era o favorito, eu considerava o Borussia azarão. Me surpreendeu esse jogo, mas tem que ter aquele pé atrás com o Dortmund, né? Porque chega uma hora que a camisa amarela começa a entrar em ação e o time fica da cor da camisa. Mas foi até um jogo mais quente do que deveria, né, do que a gente achava que seria. Foi um jogo pegado, aí, como teve princípios de cenas lamentáveis. E ansioso porque aguarda aí essa volta. Não sei se vai ser na Alemanha o jogo, né? por conta das restrições aí de viajantes para, para a Alemanha. Não sei se é só com o inglês que isso está acontecendo, se né, viajantes espanhóis entram tranquilamente na Alemanha esperar aí os próximos capítulos. Mas, Felipe, aproveitando aí que você já começou a falar sobre Borussia e e Sevilha, queria saber o que você viu de Leipzig e Liverpool, né? O Liverpool nessa temporada oscilante, dá para confiar que vai chegar na sétima taça?
2: É, eu vi um grande jogo também. Um jogo muito equilibrado, duas equipes que se assemelham bastante, inclusive na forma de jogar. Um jogo muito bem acirrado no meio campo, né? que foi decidido nos detalhes, duas falhas individuais até grotescas da defesa do do Leipzig que geraram os dois gols do Liverpool, né? tanto o gol do Mané quanto o gol do Salá Mas é um jogo que eu também acho que não está em aberto, embora eu ache que o Liverpool passará de fase. Digo agora, né? porque na semana passada todos os palpites que eu cravei deram errado. Impressionante, a gente fica brincando lá no nosso grupo que o André é, é o cara da zica, que tudo que ele fala dá o contrário, mas todos os palpites que eu cravei deram errado, é Impressionante. Mas eu creio que, que o nível que passa assim, num jogo de volta tem uma, uma equipe melhor, embora esteja numa numa fase não tão boa, né? Mas acho que faz parte dos percalços dessa temporada tão atípica. Mas eu tô confiante para que o essa classificação do Liverpool aí. Eu
0: é, queria saber de você, André, você que tá quietinho aí, meu camarada. Fala aí pra gente o que, que você viu desse Leipzig 0, Liverpool 2. É bem provável que o jogo não vai rolar em Anfield, porque como o primeiro jogo foi na Hungria, né, foi em, Buda, em Budapeste. Não foi na Alemanha, porque o Liverpool teria que ficar 10 dias em quarentena para poder jogar na Alemanha, então não é viável isso, por isso que o jogo foi em, foi em, um ambi- foi em outro país. A mesma coisa se o Leipzig for jogar na, na Inglaterra, também vai ter que ficar 10 dias em quarentena, também isso não é viável, visão do calendário. O que, que você acha aí, André, desse Leipzig 0, Liverpool 2, já está garantido ou ainda tem jogo para a volta?
3: Fala, rapaziada. Uma boa noite a todos. Boa noite, Felipe, Matheus, Júnior. Pessoal de casa que, tá, que vai acompanhar a gente. É, como o Felipe bem falou, né, foi um jogo bem disputado, né, mas é, que meio que, meio que é, não foi o que foi esperado, né? porque tanto eu quanto o Felipe a gente tinha cravado que o Leipzig passaria. Né? Passaria pelo, pelo livro porque não, não vem numa boa fase, mas apesar da vitória, não, não dá pra gente dizer que jogou bem. Né? Tanto que foi 2 a 0 mas dois erros né, do Leipzig. Então, se não fosse esses erros, talvez fosse 0 a 0 Mas, claro, que agora bota a classificação já embaixo do braço. Né? Fica bem mais fácil né, o Leipzig reverter. É, e foi bem parecido do que a gente tinha falado também do do jogo do PSG contra o Barcelona. Né? A gente tinha cravado que, o pelo menos eu tinha dito, né que o Barcelona ganharia o jogo. né ou Pelo menos estava mais fácil do Barcelona ganhar o jogo. e Foi uma surpresa também. Né? Lá na questão de talento individual, né, que prevaleceu. Mbappé fez um jogo, é, a gente pode dizer, talvez, histórico. Né? Dois golaços, definiu a partida. É, mas é isso, né? Já está em aberto ainda. Champions é isso. Tanto o jogo do PSG, quanto o jogo do, do Leipzig estão em aberto. Claro que o PSG vai ser muito difícil o Barcelona fazer quatro gols de diferença né, no jogo da volta. Mas, em relação ao Leipzig, eu acho possível ainda. Porque o Liverpool não fez um bom jogo. Não não se destacou, né? Os seus talentos individuais, não. os jogadores que tem, são mais talentosos né? do time, não se destacaram. É, foi mais uma questão de aproveitar as oportunidades que surgiram no jogo. Então, é perfeitamente possível que o Leipzig possa reverter esse resultado, né? Mas, é, Champions é isso, é sempre uma surpresa, nunca dá para cravar nada. E é isso que é ainda interessante do futebol, né? Essa questão da imprevisibilidade, né? É, então é isso, vamos assistir os próximos jogos vamos acompanhar porque acho que pode acontecer muita surpresa ainda mas a palavra que eu, que eu destaco nessa rodada foi surpresa surpresa pelo jogo do, do Leipzig e pelo do PSG que realmente eu não esperava esses resultados mas foram bons jogos é isso aí que eu, eu tenho para destacar
2: é, só dando um pitaco aqui, aproveitando a bola do André falando sobre Barcelona eu acho que foi o acontecimento mais simbólico da semana, essa queda do Barcelona, né? essa goleada. que a gente tem, só para ilustrar aqui, em 2016, 2017, na temporada, o Barcelona foi eliminado da, da Champions, quando perdeu por 3 a 0 para o Juventus no primeiro jogo. Naquela época não tinha nem Cristiano Ronaldo, mas tinha de bala, meteu dois gols, cara. Aí em 2017, 2018, nessa temporada, 3 a 0 para o Roma, outra goleada sendo que tinha vencido o primeiro jogo por 4 a 1 a temporada 2018/19 outra goleada 4 a 0 para o Liverpool mesmo tendo primeiro vencido o primeiro jogo por 3 a 0 e a gente teve nessa última temporada 19/20 né? 8 a 2 para o Bayern então o Barcelona nas últimas temporadas é sinônimo de fracasso retumbante algo estranho né a gente até falou no episódio passado sobre a última dança do Messi, né? E tá sendo muito melancólica mesmo.
3: E falando sobre isso, Felipe, eu ia até citar essa questão, mas para não, não alongar muito, né? E acho que parece que a única solução do, do Barcelona é uma reformulação total, né? De elenco, sim, de, de diretoria. E o próprio Messi também, provavelmente, não vai ficar no final sim, da temporada. Sim. Então, sim. Eu acho que passa por uma, uma reformulação total. aqui. Muitos jogadores ali já, já deram o que, que tinha que dar, né? Então, acho que só uma reformação mesmo para colocar o Barcelona de novo no topo né, do futebol, porque realmente vem de quatro temporadas frustrantes para o torcedor. Então, bem lembrado do que é, você falou. Só,
0: complementando aí o que o Felipe falou, é, além da, naquela mesma temporada que perdeu de 3x0 para a 0 Juventus, foi nas quartas de final, só que nas, não lembro agora se foi quartas, foi semifinal, mas uma, uma eliminatória antes foi aquele jogo contra o PSG, se eu não me engano. Sim, sim de né? 6
2: a 1, né? E começa começa perdendo
0: por 4 a 0, então tem uma outra goleada antes da Juventude. <risos> sim, sim. Até até assim, é, me me permita discordar, André. Isso não não é surpresa, né? O Barcelona ser goleado, porque é uma coisa que está sendo recorrente temporada após temporada. E, assim, lado do Barcelona, esse de melancolia, a gente vai poder testemunhar aí, provavelmente, a partir da próxima temporada, um Barcelona que a gente nunca viu, que é um Barcelona que pode entrar no ostracismo. Porque, eu não sei vocês, o Júnior, ele até pode acompanhar um pouco antes da gente, né, por questão de, de idade, se querer entregar essa idade, Júnior. Mas lembro, <risos> quando eu comecei a acompanhar o futebol, foi na época do, do Ronaldinho no Barcelona. Então, a gente já viu um Barcelona protagonista na Europa, depois vem o Guardiola, essa era Messi, depois o trio MSN, então a gente sempre viu o Barcelona sendo um dos protagonistas na Europa, né? e aí a gente vai acabar acompanhando aí um Barcelona que eu, eu pelo menos, nunca vi, um Barcelona que pode se entregar ao ostracismo. Eu queria até saber do Júnior, a gente falou sobre Barcelona, né? já, já emendou o assunto, eu queria que você falasse um pouco sobre o lado do, do PSG, porque assim, como a gente exaltou o Haaland, tem que exaltar o Mbappé também. E o próprio Haaland, ele deu uma entrevista falando que ele se motivou a fazer aquele jogo contra o Sevilla, porque ele viu que o Mbappé fez contra o contra o Barcelona. Queria que você falasse aí para mim, Júnior, o que, que você acha do Mbappé e se a gente pode considerar ele como a grande estrela do time.
1: Beleza. Só antes de falar do PSG, né, já que você comentou do, do ostracismo do Barcelona, tem até que fazer, confidenciar para vocês aqui, né? Assim, eu espero meio que com, com muita alegria esse momento chegar, porque, como eu acompanhei outros times, né, no, na década, do início da década de 90, com protagonismo, e depois esses times sumiram, assim, cara, é... eu fico muito triste pela, por essa hegemonia, né, que se criou em torno do dinheiro que Barcelona e Real Madrid conseguem, né, capitalizar e se manter no topo da Europa por muito tempo, assim, então nada contra os times em si, né, mas eu não gosto muito dessas hegemonias, porque fica um pouco chato. Então eu vi a Jax com um o ganhando Champions né jogando bem, o Borussia é, também ganhou uma Champions nos anos 90, a própria Juventus, e era interessante porque tinha uma rotatividade, né? depois ficou muito, muito maçante ficar vendo só dois times, assim, com muito poder, né. Agora que o Bayern tá Está vindo com muita força, mas era muito Real Madrid e Barcelona. E para falar do PSG, eu, eu. Eu, assim, né? Eu sei que o Barcelona está em decadência, eu não, mas eu também não esperava muito essa goleada, não. Eu esperava um PSG é, conseguindo vencer, né, tendo um, um bom volume de jogo, né, porque tem peças né, decisivas ali. Se tivesse o Neymar, teria uma a mais. Né? Mesmo sem o Neymar, tem tem jogadores bons para decidir. Mas quando eu vi a escalação e eu vi o, o Kim, o Icardi e o Mbappé, eu não entendi muito bem. né? Achei que o Pochettino estava é, equivocado, mas acabou que se mostrou uma boa escalação ali para o jogo. né? Mas eu não sei nem se é a inteligência dele mesmo ou se o Barcelona está de um jeito que... O que você colocar em campo funciona. Né? Você vê o Messi sofrendo ali naquele time, sem ter com quem tabelar na frente. Nada funciona. O Dembélé não consegue voltar uma bola para ninguém. Então acho que meio que facilitou o caminho para o PSG. E o Mbappé, para mim, é a maior realidade do futebol atual, cara. Ele e o De Bruyne, assim, são jogadores que é, não tem tanto holofote, né? Porque enquanto Messi e Cristiano Ronaldo estiverem jogando todo mundo vai sempre falar deles, até mesmo quando eles não têm mais é, aquele poder decisivo em todos os jogos, né? mas eles são monstros, são fora de série, não tem como não terem os holofotes em cima, mas esse bastão tá na mão do Mbappé e do De Bruyne, então eu acho até que ele é o cara do time, para responder a sua pergunta, e o Neymar, até pelo, pelos problemas de contusão, é é o seu... É, é o Robin, né? É o Robin do Mbappé. Ah, é um, e é um Robin de luxo, né? Porque é um cara muito bom de bola, mas que não consegue jogar, não tem a sequência. Sempre que o time precisa dele, ele tá contundido.
0: E assim, agora com, com essa atuação do Mbappé e do ralo começa um monte de, de suposição, né? de especulação sobre onde eles vão jogar, eu particularmente acho uma chatice esse papo, porque eu acho que muito bem o Hallam poderia continuar no Borussia, que o Borussia ele tem essa característica de ser meio que um time transitório, né? Ele é um time que investe muito em jovens e ele acaba depois se desfazendo desses jovens, ganhando dinheiro em cima deles. É um time meio que serve meio para desenvolver jogador. Tanto que o... Pô, fugiu o nome do jogador, que era do Flamengo, que foi pro Real Madrid, Renier. O Renier, ele foi pro, pro Borussia, né? Tá emprestado. Para se desenvolver lá, então não sei o que vocês acham. Que oh André, o André, que você acha que o Haaland e o Mbappé eles têm que trocar de time ou eles podem ficar lá e construir uma história nesses times no em Borussia e PSG respectivamente. Você acha que eles precisam dar esse próximo passo e para uma camisa maior?
3: cara, eu acho que o é, pegando aqueles números que você falou, bem, fala, bem, falou no início. É, o Haaland tem 18 gols em Champions, né, em 13 jogos, não é isso? Isso. E você vê que ele tá num, num time que não tá na, na primeira prateleira, né? Então, eu gostaria de ver como ele se sairia, por exemplo, num City, no Barcelona mesmo, até numa reformulação do Barcelona, apesar de ser muito pouco viável, né? Até porque o Barcelona tá com, beirando aí um, um bilhão de dívida, né? Então, seria interessante ver ele atuando nesse time mas pelo menos no Barcelona vejo muito provável isso, cada vez mais distante, né? Mas ele jogando numa uma Premier League, eu gostaria de ver, né? E eu acredito que ele sairia bem, porque realmente é um, é um fenômeno, cara. É um, é um jogador que pode superar, inclusive, Messi e Cristiano Ronaldo se ele conseguir manter esses níveis de atuação que ele vem apresentando, né? Porque, porque ele tem uma precisão enorme, né? De, de finalização. Ele não é tanto jogador de sair de área, de criatividade, de, de, de assistência, apesar de também da assistência, mas ele é um jogador que para definir, para fazer gol, né? Ele é assim fenomenal mesmo, a precisão é muito grande. E o Mbappé já é um pouco diferente, né? Um jogador que dá tanto tanto chuta bem para gol, mas também dá assistência, também joga tanto uma ponta quanto na outra, né? é Um jogador mais versátil, né? E inclusive ele se o, se o PSG chegar na final ou, por exemplo, é, for campeão né, e ele ser protagonista também da, da... na França, nessa Eurocopa, pode ser que ele fique bem perto da primeira bola de ouro dele. Né? Então é uma coisa interessante também essa renovação né, de grandes jogadores aí nos holofotes, no né, igual o Júnior estava falando. E provavelmente é, é, o, é o caminho que eles vão trilhar. Né? Eu acredito que tanto um quanto o outro Talvez por caminhos diferentes, né? Podem chegar a fazer essa. essa, Podem chegar, né?, nesse topo né? dos melhores jogadores do mundo. Mas eu, eu gostaria, sim, de ver o, o Haaland jogando, por exemplo, numa Premier League, né? em um grande time. Acho que ele poderia, talvez, apresentar até uma, uma um desempenho melhor ainda, né? Porque teriam jogadores bons, né?, para servi-lo. Então seria interessante, sim. É só dar um pitaco aqui, quando eu
2: olho para o Haaland e tento visualizar o futuro dele, eu não consigo deixar de pensar no Haaland e no Liverpool. Eu acho que tem muito a ver com o Sim, Exatamente. Ele, por mais que o, que o Haaland seja um fora de série, ele, plasticamente, ele não é um jogador, e creio que não, que não vai ser, como o Cristiano Ronaldo, o Messi. É um jogador, aquele cara fora de série na área, né? aquele cara que finaliza, não aquele aquele jogador que, capaz de produzir aquelas jogadas esteticamente bonitas e tudo mais, é um jogador que joga pro time. Então, no Liverpool do, do Klopp, pô, encaixaria ali como uma luva, aquele time intenso, sempre agressivo, com o pô já roubando bola lá no, no terço final do campo e já emendando, pô, seria bonito. Como diz o nosso querido Abel Braga, foi lindo.
3: e Felipe, dizer, Não foi ainda, coisa... né? Mas pode ser. E <risos> com o Salah e Mané ainda, né, cara? formando ali sim, um trio sim. mágico, né? Sim, total. Pô, então, você ainda
2: é tem realmente um... fenomenal, fenomenal. Sim, ainda tem o um Diogo Jota também, né? Que tá machucado. Sim. Enfim, especulações.
1: E eu quero falar, que ele vai, eu acho vai que... Vai chegar
2: numa
3: grande equipe, sim, cara. Ele não vai ficar no, no Borussia para sempre, não. Eu acho Muito que difícil. ele
1: deveria ir para lá, porque... Pra formar um novo trio, né? Porque esse trio aí do, do, do Liverpool tá, pra mim, né? Tá às beiras de, de acabar. Então, seria interessante ali com um Diogo Jota, Haaland e Mané. Seria sensacional.
0: É, eu, eu confesso para vocês que eu gosto de jogadores. Eu gosto de histórias, né? Que que me mais me encanta no futebol são as histórias que ele proporciona. E eu gosto de jogadores que ó, tomam decisões na carreira que são incomuns, vamos dizer assim, né? Que eles fogem do, do óbvio. É, dois casos assim que eu, que eu acho muito interessante é do Tagit, do que hoje ele tá no Ajax, ele, se eu não me engano, tava no, no Southampton. E, assim, o Southampton é aquilo, né? Meio de tabela na primeira League, talvez ali brigue para não cair, e, e, e paga muito dinheiro, né? Um, o Southampton paga bem mais que o... Que o Ajax, mas ele op- optou por ir para o Ajax. Era até uma decisão assim: que se você olhar historicamente, é meio óbvio você querer ir para o Ajax, mas o cenário atual não, né? Porque o Ajax ele briga ali na Liga, na liga Holandesa, dificilmente ele, ele tem que brigar muito para chegar em uma fase de grupos. Né? Agora está frequentando mais vezes a fase de grupos da Champions League. Mas o, me chamou muita atenção a história, do, a entrevista que o Tyler te deu naquela temporada 18 19, quando ele fez dois gols, se não me engano, no Real Madrid, lá em Santiago Bernabéu, que o Ajax eliminou o Real Madrid 4 a 1 E ele falou que, assim, ele escolheu ir pro Ajax para viver esse tipo de histórias, mesmo recebendo menos, mesmo ele tendo menos holofote, vamos dizer assim, porque o Sotinhampton não ia levar ele a fazer uma noite igual ele fez lá no Santiago Bernabéu. E outro cara também que eu acho muito legal, a história dele é do Jinak, né? A gente falou muito sobre ele semana passada do, no Tigres, ele tinha mercado ainda lá na Europa, poderia ter ficado na França, recebendo até mais, vivendo melhor, condições de vida na França talvez seja melhor do que no México, mas ele optou por um time mexicano e hoje ele é o ídolo máximo, né? Tudo, eu falei todas essas histórias para falar assim que talvez seria interessante o o Halo fugir desse óbvio, o, o Mbappé fugir desse óbvio de se transferir para times com camisa maior para tentar ir uma idolatria máxima nesses times que eles já estão hoje. É só Pra, pra o compl-
3: Oi, André. Não, só para complementar. Inclusive, o, o Giniac deu uma declaração de que ele não iria para PSG nem para ganhar 10 vezes mais do que ele ganha no Tigre. Eu achei interessante essa, essa fala dele. Não sei se vocês viram isso.
0: É, é incomum, né? A gente pensar nisso é incomum. É incomum.
3: Só para acrescentar.
0: Completando aí a rodada Sim. da... Pode falar, Júnior. Pode falar
1: que culturalmente, né, alguns jogadores eles têm uma bagagem, né, então fica mais fácil para eles é, na hora de fazer essa escolha, porque ela não envolve só dinheiro, né. Quando o cara consegue uma, uma estabilidade ali financeira, ele também começa a pensar se ele quer de fato ser ídolo num clube sem tradição ou se ele ou ele quer realmente ter uma carreira sólida e ser idolatrado por uma torcida gigantesca. Eu, para mim o o melhor exemplo para a gente entender isso é o Felipe Coutinho, que estava consolidado no Liverpool, que é um gigante. Ele trocou porque a gente tem uma geração que joga FIFA, né? e Wing Eleven, Bomba Pet, que acha que o Barcelona e o Real Madrid são os únicos times uhum. grandes que existem no mundo. Então, é, eles são querem jogar o Olimpo lá. do futebol, né? É, o cara trocou a camisa 10 do Liverpool para ser um completo ninguém no Barcelona. assim É, é uma falta de gerência de, de empresário na ajuda da carreira do rapaz e dele próprio, né de conhecimento do futebol. E aí você pega o Gignac, como o André falou, ele entende que o PSG é menor do que o América, que o Tigre, desculpa, e é menor porque se você for no México, o Tigres é gigante. Então é melhor jogar no Tigres, cara, que tem muita torcida e você vai fazer uma carreira lá. E o Tadid sabe que antes da lei Bosnia, o o Ajax era uma das maiores potências. Então, ele sabe a carga histórica que aquele time tem ele prefere jogar ali.
0: Exatamente. É, só para encerrar aí essa rodada de Champions League, é, vocês não assistiram, né? Porto e, e Juventus. Também eu assisti e falo para vocês, vocês não perderam nada, que foi um jogo horroroso. É, Juventus, pela terceira temporada seguida, sai atrás no confronto de oitavas de final. E agora é a missão Cristiano Ronaldo o resgate, né? Vai ter aí o jogo da volta para tentar resgatar. Olha que a Juventus num jogo é, foi travada pelo Porto, não conseguiu jogar. O Porto teve dois gols relâmpagos, um né? no começo do primeiro tempo, no começo do segundo, e assim a Juventus saiu com um prejuízo menor do que do que devia, porque fez ainda conseguiu fazer um gol fora, um gol que não foi merecido mas que deixa aí a Juventus a, unjo, a ganhar pelo placar mínimo no jogo da volta para conseguir, conseguir ficar para as oitavas. Então, só para completar a rodada. E aí, só para terminar esse tema Champions League, para a gente seguir para o Campeonato Brasileiro, é, queria saber de vocês aí a opinião para a próxima rodada, né? para a próxima semana. É, como vocês estão ansiosos para falar, queria saber a opinião de vocês sobre Atlético de Madrid, se vocês têm algum palpite. Hoje, André, começa
3: aí. É, então, esse eu acho que é, o, pelo menos para mim, um dos jogos mais esperados, né? É um jogo que a gente vai ver se, se de fato o Atlético de Madrid tá jogando toda essa bola, né? E o Chelsea tá um, um time que tá conseguindo se, assim, uma solidez maior, né? Então vamos ver se, se vai ser realmente um grande jogo que todo mundo espera, né? Se Soares vai conseguir marcar o dele, se ele vai decidir, né? Então. Eu acho que vai ser um, um excelente jogo. Estou esperando um grande jogo. E ah. acho que o Atlético de Madrid tem uma leve vantagem também. Em questão de resultado, eu estou mais tendendo a acreditar que o, o Atlético ganha esse jogo. Mas vamos ver. Tudo muito difícil a gente cravar alguma coisa.
0: Felipe, se meu triunfará,
2: com certeza Matheus, com certeza mas eu acho que vai ser um jogo bastante disputado, como eu disse na semana passada, eu acho que 50 50 a 50% de chance, né, eu acho que vai ser um jogo muito equilibrado, mas eu creio que o Atlético passe embora seja um jogo muito disputado né, o Chelsea vem crescendo bastante depois da chegada do Thomas Tucci, né e o Atlético de Madrid vem numa sequência maravilhosa, né então, tem tudo para ser um grande jogo. Só queria fazer uma, uma citação aqui, rapidamente. Você tinha falado sobre escolhas improváveis na carreira, né? E falando em escolhas improváveis é, é impossível. Ainda mais para um podcast que se chama Camaradas Futebol Clube não citar o grande camarada Cristiano Luccarelli, que fez de tudo para jogar no Livorno. Abriu mão de contratos milionários. Tem até uma história no... No livro que é muito interessante, chamado Futebol Esquerdo. Quem tá ouvindo, procure ler, é muito bom. Que conta essa essa saga do, do Cristiano Lucarelli para voltar para o Livorno, né? Inclusive, ele comprou um contrato, pagou para poder voltar para o seu clube de coração. Então, fica o registro aí. Só para comentar mesmo, poderia passar batido.
0: Vale, vale. Olha o pique, hein, gente, para para não comer muito nosso tempo. Júnior, Lazio de tiro imóvel contra o Bayern de Munique. Acho que o campeão mundial prevalece. O que você acha?
1: É, cara, a gente fica tentando apostar numa zebra, né? Mas esse é o jogo que não tem zebra, né? Vai, vai, vai passar. Acho até com tranquilidade.
0: É, André, Glaba, o Borussia Mönchengladbach de Marcos Churran, filho do homem. Contra o Manchester City. Essa poderia ser a grande história, mas acho que não vai ter como, né? Manchester City, 17 vitórias seguidas. Acho que prevalece.
3: É Com certeza, é muito difícil, né? Claro que tudo é, provar, é, tudo é possível, né? Mas Manchester City perder esse jogo é muito, muito pouco provável, né? Vem apresentando também uma sequência excelente. É, e Guardiola, guardiola à frente do time, né? uma excelente equipe. É um dos, é um dos candidatos a, a, a estar na final também, né? Mas tudo é possível, mas é acredito que o City consiga ganhar com tranquilidade. Mas vai ser um bom jogo acredito que vai ser um bom jogo.
0: E Felipe, para finalizar, Atalanta ou Real Madrid?
3: Ah, Atalanta. Atalanta.
2: Atalanta, eu acho que passa. Embora o Real no papel tenha mais time. Mas eu sou Atalanta, nessa daí
0: Também só vou ficar com o time de Bergamo. Né? Bom, no pique, no pique, vamos falar agora sobre o Campeonato Brasileiro, porque a gente vai chegar esse final de semana aí, a última rodada, penúltima rodada, na verdade, né? Mas, assim, campeonatos de pontos corridos, talvez esse jogo que vai ter domingo no Maracanã, Flamengo e Inter, seja o mais próximo de uma final que a gente possa ter. Né? É, são o líder e vice-líder disputando aí cabeça a cabeça né o campeonato, e lembrar que no dia 25 de outubro de 2020 aconteceu o Inter e Flamengo no Beira Rio. Foi um 2x2. Dois dois, e foi muito falado na mídia que talvez esse tenha sido o jogo mais legal do, do mundo, né? Naquele final de semana. Tiveram vários jogos aí ao redor do mundo, mas nenhum tão interessante quanto Inter e Flamengo. Na época, o Inter do CUDE, o Flamengo do, do Domenech Torrente. E assim, né? Hoje a gente já falando desse jogo como parece faz muito tempo, né? Foram só quatro meses, mas parece que já faz um, um muito tempo que aconteceu esse jogo. Queria começar aí com o André. É, qual que é a expectativa para esse jogo? Será que vai ser o, o melhor jogo do mundo de novo? Ou tá muito diferente esse interesse Flamengo do, do segundo turno para aquele que foi o primeiro?
3: Cara, eu acho que vai ser um jogo extremamente interessante. Inclusive, ele representa a experiência contra a inexperiência, né? Porém, uma, uma experiência limitada e conservadora, no caso de, de Abel, né? Muito, pautada muito mais no empirismo, na né? questão de prática, né? Das experiências que ele já teve no futebol, contra um, um Rogério Ceni muito mais aberto ao progresso, né? A novas ideias, né? Uma visão muito mais holística de futebol. Então, pô, vai ser muito interessante esse jogo. É, então, é, acredito que o que o, em relação à tática, né, o, o Abel não vai não agredir muito o Flamengo, né, vai jogar mais de forma reativa e, e o Rogério Senna acredito que vai jogar como já está como já jogando, né? acho que não vai, não vai esperar o Inter, vai partir para cima, posse de bola é, toque de bola rápido é, questão do Arão também, acredito que vai ser uma grande baixa, né, mas é possível compensar a gente tem a, a Gustavo Henrique né, melhorando um pouco. Agora pode jogar com o Rodrigo Caio. Então, vai ser um grande jogo. Acho que vai ser um grande grande jogo. Qualquer pessoa que acha que tentar cravar algum resultado nesse jogo, acho que definitivamente não entende nada de futebol. Porque vai ser um jogo totalmente em aberto e muito interessante. né? Como você falou, pode ser um dos grandes jogos do ano né, em relação ao futebol brasileiro. Então, é isso. Não não quero nem cravar nada. Só só digo que será um, um grande jogo. Vai ser muito frustrante se não for um grande jogo.
0: E você, Felipe, o que você espera aí desse Flamengo Internacional?
2: Na Na semana passada, a gente até conversou sobre isso. né? Eu disse que dependia, as circunstâncias do jogo dependeriam bastante daquela rodada, né? essa última rodada caso o Flamengo tivesse vencido e estivesse hoje dois pontos à frente do Internacional, acredito que o a dinâmica do jogo seria totalmente diferente, né? Mas com os dois times vencendo e a pontuação permanecendo a mesma, então eu acho que o Inter vai ficar mais tranquilo, né? Vai poder jogar mais, executar o seu jogo, né? Tem feito na, nas últimas partidas desde que o não nas últimas partidas, né? desde que o Abel assumiu na, na 21ª rodada. Mesma rodada que o Rogério Senna assumiu. Fica aí uma, uma curiosidade. Então, acho que vai ser um duelo de opostas. Né? Praticamente, tese e reantítese ali juntos. São pensamentos totalmente diferentes. São escolas diferentes. São tudo diferente. Né? Mas eu acho que vai ser... Acho não, creio que vai ser um bom jogo. Né? Não sei se tão bom quanto o do primeiro turno, né? Porque eram momentos distintos, né? A gente tinha o Cudê ali jogando com futebol mais ofensivo, inclusive naquele jogo marcando, marcando o Flamengo, né? No seu próprio campo, com muita intensidade, roubando bola no na defesa do Flamengo, inclusive os dois gols do 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 Inter saíram dessa jogada, né? uma falha do Isla e outra falha do Gustavo Henrique. E o, e o Flamengo do Domeneck naquele estilo meio kamikaze, vamos, vamos, vamos que vamos. E aquele empate do do Everton Ribeiro no último minuto, né? Acho que foi sacramentou um resultado ideal para aquele jogo, né? Merecia esse empate, mas nesse jogo acho que vai ser totalmente diferente. O Flamengo joga de uma maneira até não vou dizer que é que é de vanguarda, né? Porque seria uma hipérbole, mas uma maneira incomum, né? Não tem volante no time. O time joga com quatro meio-campistas, o que dá tecnicamente ali no meio muita qualidade. Creio que pela saída do Arão, e na verdade vai ser bastante sentido, né? Pela saída de bola, pelo bom passe que o Arão tem, mas também a entrada do Gustavo Henrique. Acho que também o time não vai perder, porque o jogo aéreo do Inter é muito forte, né? Então o Gustavo Henrique lá quase com seus dois metros de altura vai ser um alento ali ali atrás na zaga. Como o André disse, vem vivendo uma boa fase, mas é isso. Tem tudo para ser um belíssimo jogo. Não creio que será tão aberto quanto quanto foi no no primeiro turno, mas ainda assim tem tudo para ser uma bela tarde de futebol.
0: Ô Júnior, você imaginou que algum dia o flamenguista se sentiria a falta do verão?
1: É, cara. De, é, até 2019 a gente jamais pensaria em falar uma coisa dessas, né? Nenhum torcedor de, do Flamengo pensaria nisso. Mas depois você começa até a entender, né? Mas só que eu vou até fazer uma polêmica aqui, né? Não sei se aí em São Paulo as pessoas falam assim, mas aqui no Rio a gente brinca que às vezes a a natureza marca o jogador que é ruim e, às vezes, a natureza escala quando o treinador está pensando em fazer alguma coisa errada. né? A natureza escalou o, o time porque o Inter tem uma jogada aérea muito forte e eu estava pensando, se o Rogério escalar o William Arão e o Rodrigo Caio, ele vai é, pecar. Então, o William Arão se machuca e é impossível de ser escalado na zaga. Então, ele vai ter que entrar com o Gustavo Henrique, que é um cara que vai rivalizar com o Rodrigo Dourado e com os zagueiros que o Inter vai ter em campo, que são duas, é, são duas promessas ali, dois jovens, mas que o mais baixo tem 1,87, né? O outro tem mais de 1,90, são muito altos. Então, é, tem a altura parecida com o Gustavo Henrique. Para mim, a opção para o Rogério melhor é esse cara, né? E... E o Ilharão teria que jogar no meio de campo, né? mas ele e o Diego, para mim, se equivalem ali. Vai dar para manter o mesmo padrão do Flamengo, porque vai ser um um jogo de ataque contra a defesa. né? O Inter vai jogar basicamente no contra-ataque, vai reagir ao que o Flamengo vai tentar impor ali durante o jogo praticamente em sua totalidade. Mas a gente sabe que vai ser um início muito forte, né? Depois o ritmo cai um pouco, o Inter deve equilibrar ali a, a, as ações. Vai ter que ver se o Flamengo consegue fazer um gol no início para tentar controlar o jogo. Caso não consiga, o Inter tem a chance ali, de repente, de furar o, o bloqueio do Flamengo, que não tem uma zaga muito confiável, né? E a zaga, quando eu digo, não é só o miolo, mas o sistema defensivo como um todo. É, e se o Inter faz um gol, é tudo que eles mais querem para conseguir jogar no, no contra-ataque e, e tentar matar, como eles fizeram com o Vasco. Né? Depois do 1 a 0 eles ficaram ali esperando para dar o bote final, conseguiram fazer o segundo gol e aí fecha o caixão. Né? Eles vão tentar fazer o mesmo esquema com o Flamengo. Eles venceram nessa sequência aí deles de vários jogos vencendo. O que eles tiveram mais posse de bola foi o que eles acabaram perdendo, que foi contra o esporte. Todos os outros dez jogos, as nove vitórias e um empate, eles tiveram menos posse de bola. Então, com certeza, aqui eles vão fazer igual. Ainda mais jogando contra o Flamengo, que é o time que mais segura a bola né, no, no campeonato. É, o Adel sabe jogar assim, foi campeão assim com o Fluminense, né, foi campeão assim do mundo lá contra o Barcelona, jogando sem a bola. Então vai ser uma disputa de duas escolas antagônicas, né, que... Depende do gosto do cliente. Uma um tentando mais é, ser, ser incisivo ali no ataque, né? E o outro deixando deixando para atacar quando é quando é mais conveniente, né? Com, pegando os erros do adversário. Eu também acredito que vai ser um jogão assim. Tem o status de final que esse campeonato esse campeonato de ponto corrido, pontos corridos pontos costum, corridos não costumam ter, né? E já tinha muito tempo mesmo que não acontecia isso aqui. Então vai ser muito interessante ver como que duas escolas totalmente opostas né, se rivalizam aí com os nervos à flor da pele, já que está no finalzinho do campeonato. E tenho certeza que alguém vai acabar expulso nesse jogo aí no domingo. Ô, Júnior,
3: aproveitando que você citou essa questão da altura, né, que o Inter provavelmente vai explorar bem, talvez seria bom o Rogério ficar atento se o Gabigol não estiver bem no jogo, já colocar o Pedro né? no início do segundo tempo. Porque o Pedro já tem uma presença de área bem maior no sentido de, da altura dele. né?
1: Sim, mas eu não acho é, eu assim, né? se eu tivesse no lugar do Rogério nesse jogo, cara, se ele tirar o Gabigol, eu acho que é sinal um atestado pra, pra se acontecer alguma coisa. né? Aí se ele quiser manter emprego também. Né? Se não quiser, tudo bem. Mas se ele tira o Gabigol e o Flamengo não ganha, acabou pra ele, cara. É demitido no vestiário. Dificilmente é, pode até ficar. Por isso que né? eu, eu disse brincando. se o Gabigol não estiver bem na partida, né? Eu é, sei sim. que ele é fundamental, entendeu? Ou até colocar os mas dois juntos que... né? Mas acho que é até mal. No segundo tempo. Tem que deixar. Não pode tirar o Gabigol. Se tirar o Gabigol domingo é muito complicado, cara. Só se o Gabigol pedir. Porque. A questão é que eu vejo que esse jogo é muito pedo, cara. Não, sim, pode, pode até ser, cara. Mas o Gabigol ele, ele, já mostrou que ele não pode sair do time sei, até sei. quando ele tá mal. E, e é um jogo final, cara. Esse jogo é final do campeonato você tem que deixar até o final, você tira o lateral direito, bota o Diego lá, mas você não tira o Gabigol desse jogo, bota o Pedro ele e o Bruno Henrique é. junto lá dá o, dá o jeito, eu faria assim né, se eu estivesse treinando o time, eu não tiraria o Gabriel nesse jogo não
2: É, eu vou muito na linha do, do Júnior mesmo, eu acho que se o Rogério Senna inventar de tirar o Gabigol nesse jogo é pedir para ser demitido em caso de derrota né nos últimos jogos ainda teve aquele toda aquela confusão né o Gabigol daquele jeito dele né? toda vez que era substituído fazia aquela graça então quando estava no banco entrava com camisa diferente ficava lá com aquela postura dele de... de jogador mimado mesmo né que é a palavra né mas eu acho que <risos> com o Gabigol não dá sem o Gabigol não dá é um cara que pode decidir a qualquer momento embora eu acho que é jogo para o Pedro também eu concordo com o André eu acho que o, o Rogério inclusive está pensando nisso Ele, nas últimas semanas, né, vem vem deixando deixando no ar, né? Que está treinando com os dois juntos. Então, pode ser que ele tenha alguma coisa preparada, né? depender da postura do Internacional. Mas, sobre o o Flamengo, só para dar uma comentada aqui, que o Flamengo, embora seja uma equipe muito técnica, muito ofensiva, ela ainda tem um problema na na transição defensiva, que é bastante... Oh, Clara. Então eu acho que o Inter, ele vai. E o Abel, com certeza, já, já tá pensando nisso, né? Vai explorar muito ali o lado do Isla. Porque eu não sei se vocês já perceberam, ou, provavelmente já, né? Que acompanha um pouco o, o Flamengo, os jogos, percebe que no, quando o Flamengo tá atacando, o Felipe Luiz ele fica uma espécie de terceiro zagueiro, né? E o Isla fica espetado ali na, no meio-campo. Então, creio que se o, se o Inter quiser. Saindo contra-ataque rápido, o mapa da mina é ali no, na área do Isla, né? Ali com Moisés, com, com o Caio Vidal e bola nas costas do Isla. É,
0: eu queria fazer uma pergunta para vocês, é, direcionar para pro Júlio, de novo. É, a gente sabe que assim, é mais um, não dá para tratar esse jogo como só um jogo, né? Tem todo um contexto que vai entrar em campo. E o contexto que entra em campo junto do Internacional... É de um time que não ganha o campeonato brasileiro há 41 anos. Já o Flamengo, apesar de todas as mudanças que, que aconteceram aí do, de 2019 para cá, o Flamengo tem mais recente aí esse doce gosto da vitória, né? O Flamengo é atual campeão brasileiro. O Flamengo, coisa de pouco menos de um ano, pouco mais de um ano, ganhou Libertadores também. Então o Flamengo ele tem mais essa. Sabe, vamos dizer assim, que o time do Flamengo sabe ganhar. E o do Inter ainda precisa provar isso. Vocês acham que essa, esse peso da conquista vai pesar para Internacional nesse jogo de domingo? Ou isso aí fica para fora do campo?
1: É, cara. Eu, além de tudo isso que você falou, eu ainda coloco mais um fator na balança, que são os confrontos entre Internacional e Flamengo, Flamengo e Internacional. É, tem tido muita vantagem nos últimos anos, né? anos recentes, aí né? dois, três anos para o Flamengo, então meio que é uma pedra no sapato do Inter, né? além de toda essa carga emocional do time não ter muitas vitórias em campeonatos, não decidir muitos jogos, né e é, caseiramente o Grêmio tem uma ampla vantagem sobre eles lá no Campeonato Gaúcho, e quando vai para fora, os anos de, de vitórias ficaram ali para 2010, né 2009, que foram os anos que eles venceram bastante, 2006, 2009, 2010, por tem Sul-Americana, tem Libertadores, tem Mundial. Depois eles, é, de lá para cá, eles têm vivido uma seca. Então, por mais que não seja o mesmo elenco, né, tem o peso de não conquistar nada né, nos últimos anos, nos últimos 10 anos aí, tem pouquíssimas conquistas. É, e esse elenco, ele costuma perder para o Flamengo. Quando não perde empata, empata jogando pior, né? então o Flamengo é uma pedra no sapato que talvez incomode. É, não sei se esses 41 anos assim, né, influenciam, mas é, porque é aquilo que a gente estava comentando ainda agora, né, culturalmente os jogadores não devem nem saber disso. Assim, a gente está comentando aqui, talvez eles nem saibam. Se ninguém comentar para eles, eles não devem nem saber que o Inter não ganha o um Brasileiro esse tempo todo, né? Alguém vai ter que avisar. Eu tenho certeza que eles não sabem. Mas que eles não ganham o Flamengo, eles sabem, né? Porque o Patrick, por exemplo, eu tenho certeza que o Patrick vai pilhar o Patrick vai pilhar brabo, porque assim ele não ele não consegue ganhar o Flamengo no do, de 2018, 2019 para cá, o Flamengo sempre vem sendo. É, e eles não têm títulos nenhum, né? Então eles estão pilhados contra o Grêmio, estão pilhados contra o Flamengo, então acho que isso acaba pesando para eles nesse momento aí de decisão. Se não tivesse o Gabigol no Flamengo, que é um cara nervoso, né eu diria que o, no jogo mental o Flamengo teria um, um fator positivo, mas tem o um Gabigol, aí meio que dá uma equilibrada.
0: É, Felipe e o André, vocês querem comentar esse tema?
3: Eu queria comentar Matheus, é o por seguinte você então. falou essa questão do, do peso né? mas ele pode, vendo por um outro ângulo ele pode ser favorável, né? no sentido de estar tá tanto tempo sem ganhar é, então os caras podem chegar com mais vontade para esse jogo né? algo que até a gente pode é, remeter ao Flamengo de 2019, né? tanto tempo depois de, de, da, da última Libertadores de né? 81, então você tem uma vontade a mais, né? tá tem uma, uma um incentivo a mais né é, e o próprio o próprio é, percurso né do Flamengo nessa última Libertadores talvez mostre um pouco disso né não mostrou, o time não mostrou tanta vontade ou pelo menos não tanta vontade como na Libertadores anterior então só para pontuar isso né fazer esse contraponto talvez esse peso né dessa ausência de títulos pode possa também pesar a favor né do Inter e ainda tem a questão do Maracanã também, né, Maracanã, interessante essa questão de que o, o Flamengo vai jogar em casa, apesar de não ter torcida, né, é, acaba dando uma, uma certa tranquilidade, né, mesmo psicológica, né, de estar tá jogando em casa. E aí uma outra coisa que eu queria falar, né, como que, como que seria é, uma atmosfera, assim, mágica, né, esse, esse jogo com torcida, né, cara, O Maracanã podendo ter torcida num jogo desse, né, de quase que final de Campeonato Brasileiro, né? só deixar isso no ar para vocês, como que ia ser um jogão em todos os sentidos, né? No campo e na arquibancada.
2: É, embora eu concorde com boa parte do que os meus camaradas disseram aí, mas eu creio que a pressão no domingo vai ser toda pro Flamengo. Eu creio que o Flamengo, ele, pelo elenco que tem, pelo investimento que teve, pelas expectativas da temporada, ele chega muito mais pressionado. Inclusive, tem uma faixa ali na do que é o setor norte, dizendo que o brasileiro é obrigação, né? porque praticamente se desenhou assim, porque a temporada do Flamengo foi muito frustrante, as eliminações, oscilação e tudo mais. O internacional é uma espécie de estranho no Ninho, né chegou aí, ninguém esperava nada, foi chegando, foi chegando. né Tudo bem que muito se deve a essa temporada que a gente vive, né Esse, esses tempos pandêmicos que geram algumas coisas incomuns, mas eu acho que a pressão é mais do Flamengo para vencer. Embora eu acho que o Flamengo é favorito para esse jogo, eu creio que o Internacional ainda assim tem um caminho mais fácil para ser campeão. Porque mesmo que o Flamengo ganhe do, do Inter e abra dois pontos, o Flamengo tem que vencer o São Paulo. Se o Flamengo empatar o jogo no, no Morumbi, e o Inter venceu o seu jogo, que em tese é mais fácil contra o Corinthians, o Inter é campeão pelo sal de gol. Que ambos, A diferença de, de um para o outro é mais sete para o Inter. Ou 6 a 7. acho que é sete diferença para o Inter. Então é impossível de ser tirado pelo sal de gol, né? Então ainda tem isso também.
0: É só dando uma olhada na tabela aqui, os dois estão com 20 vitórias, né? Aí o Flamengo ganhar no Inter ganhar na última, exatamente. Ficaria no saldo de gols, tem razão. Você sei que o Flamengo enfia um 7x0 no Inter, né?
3: <risos> Não. Isso
0: tudo pode acontecer, né? É, o André tinha comentado sobre jogo de opostos, né? Tanto o André quanto o Felipe falou sobre isso. E contrapondo aí Rogério Senna e Abel Braga, né? Porque assim, são dois. dois contrapontos. O, o Rogério é o, o técnico da nova geração, né? a nova escola brasileira de técnicos, o, o mais promissor deles no momento. O Abel já é um cara dado como ultrapassado, ele também já estava quase para se aposentar, talvez ele veio para ser um tampão ele pode acabar ganhando o Brasileiro. É, o Rogério ele é adepto ao futebol mais ofensivo, o Abel mais defensivo, eles são até de gerações diferentes. né O, o Rogério jogava até metade da, da década passada e o Abel ele foi técnico do Inter no, no Grenal do Século, que era do Campeonato Brasileiro de 88, que aconteceu em fevereiro de 89. Então, olha quanto tempo o Abel já tá aí, né? É, queria que vocês falassem um pouco sobre o Rogério Senna e Abel Braga.
3: É, ô, ô Matheus, é, acho que a gente pode também ver por uma, de uma outra forma que o, o Abel valoriza muito mais o quantitativo, né? A questão de resultado de jogo mesmo em si, mas o jogo de um, como um dado isolado, né? enquanto que o Rogério vê vê os jogos ali a, e a questão da evolução da equipe como algo muito mais importante, né? Tá sempre, você está sempre evoluindo, você tá você tem várias áreas né, do futebol além das quatro linhas é, conectadas, né? E, e vendo os resultados como um processo, né? Eu acho que essa é a grande mudança, é a grande diferença entre um e outro. Quanto um vê um jogo como, como um resultado de acabado, né, descolado de outros jogos, cada resultado é um, é um resultado diferente, né? E a busca principal é de fazer um resultado de jogo o Rogério já pensa mais na frente, né? ele já pensa como um processo, né? uma busca de uma evolução constante, de você estar tá sempre se reinventando no futebol e que é algo que a gente vê que é tendência no mundo então fica muito fácil né a gente fazer esse contraste entre os dois, né como eu já tinha falado antes que um representa muito mais um conservadorismo no futebol né? do que ele já já fez muito, muito mais baseado no que já fez no que já testou e um outro, né, o Rogério Senni, muito mais aberto ao novo, à mudança, né, ao progresso no futebol, né, a buscar coisas novas e a fazer testes, né, dentro de campo. Então vai ser um jogo muito interessante. É só para salientar o tanto
2: o Abel como tanto o Abel quanto o Rogério tem 16 jogos no campeonato tem, 16 jogos no campeonato, né? E 10 vitórias para cada, três empates para cada, três derrotas para cada. Praticamente a mesma campanha, né? Mas eu acho que para por aí as comparações. São estilos totalmente diferentes, como o André disse. Eu acho que não é nada pessoal contra o Abel. A gente sabe que ele teve problemas né? na família, problemas nos seus últimos clubes. É um cara boa praça, dá para a gente ver, de... mesmo a distância, dá para ver que é um cara do bem. Que... Se relaciona com, tudo, com todo mundo, que os jogadores gostam pra caramba dele, mas são estilos totalmente diferentes. E,
3: e tem um. É uma geração uma espécie, diferente, né,
2: Felipe? Sim, o que me incomoda é que tem uma espécie de, de frisson na mídia que já tá preparando a justificativa, né? A gente vê nesses principais jornais esportivos é sempre o mesmo papo que o Abel foi injustiçado que as críticas foram injustas, que todo mundo pegou, porra, pegou pesado com o cara. São, são coisas que são até ridículas. Os últimos trabalhos do, do Abel foram medíocres, com resultado dos medíocres. Ah, são totalmente passíveis de crítica. Hum, acho que as pessoas, principalmente a a gente tem uma imprensa esportiva que é muito chapa branca, né? Principalmente aquele pessoal da Globo, que chama todo mundo lá, parece que você tem que passar por uma espécie de, digamos, de um filtro, né? Você vai ali e é abençoado por todo mundo, por Galvão Bueno, aquela, aquela pichotada toda, aquele pessoal lá da Globo. Então, parece que a cama já está preparada, né? O discurso já tá pronto. Vocês disseram aí que o Abel, porra, tava Estava em fim de carreira, olha ele dando um banho em todo mundo. Então, nesse sentido, embora o torcedor colorado fique, fique bravo né, quando a gente fala, mas o, o título do Inter é algo que só vai interessar o torcedor do Inter mesmo. A gente olhar assim para os dois estilos, embora o Flamengo esse ano esteja muito abaixo, acho que é um, um estilo de jogo com prazo e validade. Por mais que o Inter possa ser campeão, né? E se for, é um estilo que tem validade, não vai gerar frutos daqui para frente, né? Então, acho que qualquer um que tenta analisar o futebol assim, numa perspectiva digamos assim, a médio prazo, vê que é um estilo de jogo que não tem, não tem, não deixa nada. Entendeu? Venceu vai ser apenas mais um título. Não tem nada de diferente, né? Então nesse sentido aí, embora o Rogério tenha errado bastante né, nas partidas, em vários momentos, desde que assumiu o cargo, a gente dá para ver que não é um técnico que busca algo diferente, né tem outras diferenças, tenta praticar um futebol para frente, e sai fora da caixinha. Né?
0: É isso aí, companheiros, está dando nosso tempo. Então vamos, vamos encerrar por aqui. Só vou só passar um panorama. né? Se, vi, caso vitória do Internacional, no domingo, Inter campeão. Caso vitória do Flamengo, o Flamengo vai para a última rodada jogar contra o São Paulo, que tem sido uma pedra no sapato. E o Inter pega o, o Corinthians, né? que também tem essa rivalidade aí, toda a questão do DVD e tudo mais. Vai ser uma última rodada interessante. Em caso de empate, continua como está hoje. tinha comentado antes que o que que eu gosto mais do futebol são as histórias. Eu tenho preguiça desse papo de recomposição de linhas, ataca com três, defende com cinco, posse de bola. Eu eu ter um pouco de preguiça nesse tema, mas eu gosto das histórias que o futebol oferece. E o Abel ser campeão seria uma história muito bacana, né? porque é esse cara que sofreu uma tragédia, é esse cara que veio de trabalhos já foram muito ruins né no flamengo no vasco no cruzeiro é, a gente pode ele já era dado como aposentado né e ele vai para o inter para tampar um buraco uma burrice que a diretoria fez perdendo o Kudê, e ele, nesse tampão ele pode acabar sendo campeão brasileiro né algo que não acontece há 41 anos e já se o rogério ganhar o brasileiro ele pode ganhar o brasileiro no morumbi seria um um doce uma doce ilusão aí do destino para torcedor São Paulino, né? Mais um, um golpe no, no orgulho de São Paulino. vocês me permitem só um, um dedo de clubismo aqui, no domingo também tem Corinthians e Vasco em Itaquera, e esse jogo me remete à a, a minha memória mais dolorida, minha, de, minha derrota mais dolorida, assim, porque eu lembro que em 2007, na penúltima rodada do campeonato, o Corinthians jogou contra o Vasco no Pacaembu, e o Corinthians perdeu por 1x0 para o Vasco. E aquele jogo ali basicamente sacramentou né, o rebaixamento do Corinthians, porque teria que jogar contra o Grêmio lá no Olímpico e o Corinthians não conseguiu e caiu. E agora a gente vê os dois times em situações opostas. né É o Vasco na penúltima rodada tendo que jogar contra o Corinthians e uma derrota do Vasco deixa o cenário bem, bem nebuloso para o Vasco. Ele vai ter que brigar com o Goiás na última rodada, assim como em 2007 o Corinthians também brigava com o Goiás para não cair. Então é isso, camaradas. Muito bom o papo de hoje. É, queria desejar aí uma boa noite a todos Já mandar um abraço aí pro Júnior E Júnior, quanto, quanto vai ser Flamengo e Inter?
1: Vou pipocar não, hein Vai ser 2x1 um, Flamengo
0: 2x1 um, Flamengo Felipe, meu abraço e o resultado do, do jogo
1: Vou na linha do
2: meu companheiro Júnior 2x1 um, Flamengo
0: André, sem clubismo, hein Pelo amor um abraço e Vamos o placar matar. de Flamengo e Inter.
3: Cara, eu vou falar aqui, eu, eu, eu juro que eu ia dizer 2x1 um Flamengo. Ah,
0: tá combinado esse negócio. Mas eu, <risos> eu acho que vai ser 3x1 Flamengo. Um vou, um. vou, vou diferente, eu acho que vai ser 3x1 um Flamengo. É isso aí, camaradas, um abraço a todos, um abraço, a quem nos, um abraço aí pra quem nos tá ouvindo. E
3: semana que vem tem mais. Valeu. Valeu, rapaziada. Abraço a todos. Valeu, galera. Um abraço a todos. Um abraço, camaradas.